0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové. Já dnes vítám v tomto pořadu nejen naše posluchače, ale také našeho hosta, idola žen a dívek, profesionála ve svém oboru Jana Čenského. Honzo, buď vítána a děkuji, že si přijal mé pozvání.
1: Děkuji za důvěru i za představení a také tě zdravím.
0: My jsme se sešli dnes ve studiu českého rozhlasu protože moderuješ svůj pořad mi dva a čas. Co tě na něm baví?
1: Baví mě to, že sem přichází velmi zajímaví hosté. Ten pořad se schválně jmenuje mi dva a čas, protože to je dvojice. A napadlo nás před vlastně dvěma lety, že by to mohlo být zajímavé povídání ve třech. To znamená, že to je třeba, já nevím, manželská dvojice, otec, syn, rodina nebo trenér a sportovec, nebo profesor a žák. Těch možností je strašně moc. Takže baví mě to a jezdím, jsem velmi rád.
0: Jsi vyhledávaný moderátorem prestižních akcí. Správná mimika, tón, ale také uhlídat text hosty i čas není jednoduché. Je zapotřebí správného odhadu, citu pro věc a správný okamžik. Máš na to nějaký svůj recept?
1: Zkušenost. Jediný recept je zkušenost, pak taky pokora, pak je recept ten, že musíš ty hosty mít rád a že musíš myslet na to, že si povídáte nejenom vy, ale že tam je i třetí strana a to je divák nebo posluchač. To je strašně důležité. A pak je další recept můj, musíš jít za sebe. Můžeš hrát tu roli moderátora nebo konferenciéra. To je někdy problém nás herců, že to bereme jako roli, ale můj takový vzor je Marek Eben, to je takový můj guru, a to je člověk velmi pokorný a myslím, že jeho schopnosti já se nikdy nedokážu přiblížit.
0: Jsi opravdu příliš skromný. <laughs> v tomto světě perfekcionalismu a perfektních výsledků k tomu předchází určitý chaos. Ten není ale divákovi nebo posluchači vidět pro něj. Dá se to nějak předejít nebo dá se najít nějaký řád? Je to jednoduché nebo není? Jaký ty jsi organizátor?
1: Většinou je ten chaos potřeba. Ono to potom, když to přesně všechno proběhne, tak to samozřejmě divák nesmí vidět. Samozřejmě i dokonajeme výkonu. Předchází hrozná dřina. To taky divák neví. Poznal jsem Kačku Neumanovou, která prostě byla špičková závodnice a každý záviděl ten úspěch, ale nikdo neví, co tomu předcházelo, To znamená neskutečná dřina odříkání, to nikdo neví, vidí jenom tu zlatou placku a úspěch a stupínek nejvyšší. A to samé i v tomhle případě, že musí se něco obětovat tomu, aby to potom si člověk mohl užít. To znamená, že to jsou dvě, dvě mince. Musí předcházet nějaká dřina, aby potom ten výsledek a úspěch byl skutečně ozářen sluncem.
0: Těžko na bojíště? Takhle. Naprosto je jednoduše je to tak. <laughs> Psaný text dává často slovům pocitu jiný význam než mluvený. Jak se dá s textem pracovat tak, aby byl správně pochopen?
1: No, no, no nejlepší, když je psaný text. To možná teď mluví posluchači slyšíte, ten papír právě. Takže eh, on je to důležitý tak, aby to buď to Posluchač nepoznal, že už je to naučené a napsané, a nebo lepší je improvizace. Někdo se pouští nerad do improvizace, Protože i samozřejmě záleží na partnerovi, s kým vedeš dialog, nebo co uvádíš, nebo jak uvádíš, ale já nejradši improvizuji. Mně třeba po mně, když jsem dělal pro nějakou firmu, chtěli, co tam budete říkat, pane Čenský. Já říkal, já nevím, co tam budu říkat. No ale to, my musíme napsat, co tam bude, jsme to mohli schválit. Musel jsem tak to vám dopředu nikdy neřeknu. Řekněte mi, co chcete, aby tam zaznělo, co nechcete, aby zaznělo, já to dodržím. Ale přesně doslova vám neřeknu, co. Tam budu říkat, protože to bych říkal jako básničku a nikdo by mi to neuvěřil. To znamená, že lepší je mluvit z Patra, je to přirozenější.
0: Říkal jsi, no, mluvil jsi tady o tom, že je to o zkušenostech všechno. Ty jsi svoji hězdnou kariéru začal už na konzervatoři, pak si exceloval v úspěšné inscenaci Příliš mladí na lásku a tak dále a tak dále. Co pro tebe znamená láska a jsi na ní stále mladý?
1: Halenko, díky za hezkou otázku. Láska. Je důležitá bez lásky, bychom zaprvé tady nebyli, a on je to poznat, když člověk dělá něco s láskou a baví ho to. To je zvláštní, že v tom výsledku to vždycky poznat je. Když prostě to má rád tu činnost někdo, takže tam se to projeví. Prostě, takže láska je důležitá nejen v každém věku.
0: A když se vrátím k té inscenaci, příliš mladí na lásku, to bylo. To bylo ty jsi mi z toho utek, ale já je vrátím zpátky. To byl vlastně vztah mezi tebou a paní Andrlovou, jestli si dobře vybavuju, režíroval to Hirka Adamec, ale já jsem se ptala i tak trošku na tu lásku jako klidem tvojí. tvůj. Tak jsem no, to i myslela.
1: Tam to bylo myšleno samozřejmě k mladým lidem, příliš mladí na lásku, jako příliš mladí na to, aby spolu vstoupili do no. příjemného prostředí, třeba do postele, ale <laughs> když veru lásku jako obecně, tak bez té. To opravdu nešlo. Ale jestli jsem mladý na lásku, láska kbete v každém věku, když myslíš tuto lásku, takže já se nemráním. A je to nádherné, když se člověk zamiluje.
0: <laughs> on po 15 letech končí seriál Ordinace. Sedla ti role doktora Suchého a bude ti po ní smutno?
1: Tak sedla mi v tom, že on, ten David Suchý, původně primář, takový gentleman, odborníč, špičkový, chirurg, prošel poměrně ostrým vývojem, protože já jsem tam opravdu nastoupil jako, jako primár Sova v seriálu Nemocnice na kraji města, tak jsem to hrál trošku jako pan Chudík. No ale po chvilce zjistili autoři, že to je nuda pro diváka, takže úplně otočili. Takže najednou primář Suchý začal Stát, začal koukat po babách, takže já jsem prošel poměrně nějakým zajímavým vývojem. Nicméně se to teď sklidnilo a končí vlastně moje role tak jako už v klidovém režimu. Stále jsme s tou zdenou suchou která se provdala jako tichá, takže toto je báječný být s babou, která je tichá a ještě suchá.
0: Hrála si například ve velmi úspěšném seriálu Dlouhá míle zkoušky z dospělosti pojišťovna štěstí. Jaký je rozdíl mezi těmito staršími seriály a těmi novodobými?
1: No, to je hezká otázka, protože za prvé, dřív se to dělalo trošku jinak, tolik se nespěchalo. Myslím si, že pečlivěji se pracovalo na, na, na těch scénářích. Nebyly to nekonečné seriály, takže ten příběh mohl být uzavřen. Pan Dietl, když psal prostě seriál, tak věděl, jak to začne, jak to skončí. Tady vlastně je to všechno pořád tak jako rozehráno. Teď by mohli samozřejmě se rozmáchnout, když vědí, že ordinace průžové zahradě skončí, tak tam by těm postávám už mohli dát tedy jako konečnou nebo těvku nějakou, ale Rozdíl je samozřejmě také v tom, že dřív se zkoušel, každá inscenace i seriál se zkoušel. Mm. Teď se vůbec neskouší, my, my třeba nevidíme výsledek. Doma mě jednou řekli: Ty jsi opravdu tady jako e, hrdopíše, ty se díváš sám na sebe. Já jsem říkal: No, občas se podívám, protože my nemáme čas na to se dívat takzvaně na trestnou a nevidíme výsledek. Samozřejmě, když poprosíme, puste nám to, jak to tam vypadá, tak nám to pustí, ale jinak na to čas není. To je taky velký rozdíl, protože nevidíme se. Takže ještě si myslím, že teď se hodně, hodně spěchá. Teď někdy poprostě ten, ten program je tak náročný, že někdy dřív to prostě by rožej nepustila, tento výsledek. Teď se musí teda spěchat, takže to je dobrý, to si nikdo nevšimne. Jedeme dál.
0: A onzo, mění ta atmosféra, tysto teď řekl to slovo ten výsledek? Protože asi tam panuje jiná atmosféra, než tehdy při těch seriálech.
1: Atmosféra pracovní, ale zase skvělá, to pozor. Tady po těch 15 letech se vytvořil neskutečný tým. Tam je opravdu, jak jsem mluv, o té zkušenosti. Tam je atmosféra fantastická, pracovní. Ale samozřejmě se musí spěchat. Ale veškeré profe, co, 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 co jsou od rekvizitářů, od osvětlovačů, od, od asistentů, tak už sehraný tým, že to je famózní. To dřív nebylo.
0: Taky tak jste na to měli spoustu dílů. A víc, času. a víc času. Ty jsi velký sportovec, což dokazuje nejen tvoje atletická postava, ale také životní nastavení. Jak důležitou roli hraje sport pro mysl či psychiku člověka?
1: Jo už to je strašně důležité. Ve zdravém těle zdravý duch se říká, takže pokud to těličko funguje, pokud hlava funguje, tak si myslím, že to fysis je k tomu připravené úplně jinak. A mám dojem, já to vždycky říkám, protože jediný nástroj herce je jeho tělo, tak by to tělo mělo být také připraveno na to, aby se mohlo někde předvádět. Takže pro mě sport je důležitá věc a chybat se, nebo něco pro sebe udělat, mám pocit, nebo aspoň jsem tak byl vychován. Samozřejmě někdo může mít jiný nástroj, nějaký akademický typ. Tak prostě, když se proběhne člověk, nebo se dá zabrat, propotí se a pak se vysprchuje, tak je to velmi příjemný pocit i na těle, i na duchu
0: nejen mě ve spojení s tebou napadá slovo estetika. Jak o sebe pečuješ?
1: Estetika, no, čistím si zuby, myu se <laughs> s módou. Je to tak, jako, že samozřejmě člověk o sebe nějakým způsobem dbá. To znamená, že estetika... Dělá když... i duše. No, právě, no, Že by <laughs> trošku měl být ten pokrm nejenom literární, ale i výživový na nějaké úrovni. Takže... Mě nastavili rodiče nějakou laťku, protože maminka pracovala ve zdravotnictví, pracovala jako zubní laborantka a můj tatínek je ideální. A teď je ní... ty zuby. <laughs> no, ideální k ní, protože to zase byl stavební inženýr a velmi přesný člověk, matematik. Oni k sobě báčně ladí, protože otec je takový ten, když je někde třeba i stará cedule vstup zakázán, tak by tam v životě nevstoupil. A maminka zase je taková trošku z lesnice a říkala nám kluci nejlepší jabka jsou kradený. Takže oni báčně do sebe zapadají a ladí jim to do dneška.
0: Tak to je, ti přeju, to je moc hezký a myslím si, že není z než spokojení děti a rodiče. To je něco opravdu úžasného. Honzo, v našem povídání, které ukončíme vlastně, poslední otázkou se vrátím zpátky do jara. A vrátím se k moderování. Ty jsi mě moderoval v březnu křest knížky Tanec mezi mistry, do které jsi mi řekl, svět se zbláznil, něco se musí stát. A tak se také stalo. Je podle tebe teď vhodný čas k určitému zamišlení nad tím, jak žijeme, k určitým změnám nad hodnotama, životním stylem a nad vztahy?
1: Určitě já. já. si myslím, že tenhle ten prevít, ten, ten virus, vlkuji, ten covid, tady není náhodou. Je to tady, si myslím, opravdu proto, že ta společnost se mění velmi zásadním způsobem. Nevím, jestli to schválně, že někdo chce, aby se změnila, ale na nás je, abychom to přijali a trošku se zamysleli na tom, co se s náma děje. Takže já si myslím, že nic není náhoda a asi to tak má být. No. A nevím, třeba někdy řeknu, to je úžasný, že jsem toho byl svědkem tohoto přerodu nebo změny. Každopádně... Celosvětově se něco děje. Co to zatím nikdo neví. Já taky ne, ale máš pravdu, že tady to byla náhoda. Ale stalo se něco dost zásadního.
0: Karel God by ti řekl, náhody neexistují. Mm-hmm.
1: Je to tak. Měli jsme s ním mnoho povídání a jeho názory byly zajímavý a třeba mu někdy dáme za pravdu.
0: Honzo, já ti moc děkuji za vyprávění. Jsem ráda, že jsi přišel, ale neloučím se s tebou úplně, protože my se za pár dní setkáme nad vánočním povídáním. Tak děkuju a měj se moc hezky.
1: Těším se a klidný advent.
0: Děkuji.